0: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks bei Radio LoRa auf 92.4. Mein Name ist Vivian Radchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Fotografin Gabriele Rothweiler. Hallo. Gabriele, wo bist du denn gerade? In München, in einem
1: Raum, wo ich ähm, ab und an arbeite, mein Mann arbeitet und ich auch meine Arbeiten zeige.
0: Also, du bist in deinem Atelier. Und äh, wie sieht es da gerade aus in deinem Atelier?
1: Im Moment ist es so, ähm, wir werden bald umziehen. Wir versuchen das gerade so ein bisschen zu sortieren. Aber dafür eigentlich relativ aufgeräumt. Ich habe ja das Glück, noch ein zweites Atelier zu haben in diesem Ammersee, wo ich auch lebe. Da ähm, sieht es genau andersrum aus, weil da gerade alles landet, was wir nicht, wo man nicht wissen, wohin damit. Und ich bin ja auch zwischen verschiedenen Messen gerade unterwegs und eigentlich wird nur noch alles abgestellt im
0: Moment. Toll, du bist also unterwegs wieder. Das war ja in der Corona-Zeit gar nicht so möglich. Ist das jetzt neu oder hast du eigentlich, warst du eigentlich immer unterwegs?
1: Ich war immer gerne unterwegs. Das ist auch ein Teil meiner, meiner Fotografie und meiner Arbeit. Und diese, diese Kunstmessen mache ich eigentlich schon länger. Ich mache sie auch wahnsinnig gerne, weil man mit den Leuten einfach so gut in Kontakt kommt, wenn sie wenn sie die Arbeiten anschauen.
0: Das heißt, jetzt während des Lockdowns musstest du ja zu Hause bleiben. Das war dann schlimm?
1: Ja, klar. Also die erste Zeit geht es ja mal ganz gut, weil es fühlt sich, glaube ich, am, am Anfang, wo, wo so Ostern war, noch so ein bisschen wie Ferien und wie Urlaub an, aber das ändert sich ja relativ schnell weil er viel auch bei mir auch schon im Kontakt mit den, mit den Menschen drumherum entstehen. Also ohne, dass sie vielleicht wirklich im Kontakt, aber einfach, dass sie da sind, dass man durch die Städte geht, dass wirklich auch ein Leben da ist. Mit so lernen, Stadtfotografien wie München unterm Lockdown, das, da konnte ich jetzt nicht so
0: viel anfangen. Ist, ist das, also bist du eher ein unruhiger Mensch? Ja, das habe ich auch an die Familie
1: gleich weiter vererbt.
0: Mhm. Okay, also er hat also eine sehr lebendige Familie, ja?
1: Ja, und auch laut. Also im positiven Sinne. Wie viele Kinder hast du denn? Drei. Wir ja, haben ein ältester, ein Sohn
0: und zwei Töchter. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also unsere Gespräche finden ja im Rahmen von Paul Klinger Künstler Sozialwerk statt. Also die Künstlerfragen sind Teil eines Projektes vom Künstler Sozialwerk. Und du bist auch im, im Verein drin. Seit wann bist du denn im Verein?
1: Ja, witzigerweise wirklich erst Seit dem Lockdown, seit ich da Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Den Peter kannte ich schon länger und dann dachte ich, es ist Zeit, auch, auch eine gewisse Solidarität zu zeigen mit allen anderen zusammen. Also Und auch nicht mehr, man ist ja dann eh immer schon so viel alleine. Das war ich ja vorher auch schon eigentlich. Und dass man sich zumindest versucht, irgendwo zu organisieren oder mit Leuten zusammen was, was zu finden. Und dann eben in so einem Sozialwerk sich zusammenzutun auch wenn man sich nicht immer treffen kann, aber die Möglichkeit zu haben und auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen.
0: Wie bist du drauf gekommen? Wo hast du das ähm, ich glaub, kennengelernt? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte
1: das immer irgendwie im Kopf und ich glaube, das liegt jetzt daran, dass ich die Zeit einfach so, das wird, man denkt sich, mal, ja, man sollte sich da mal anmelden und dann ja ja, dann passieren tausend Dinge. Und dann ist ja plötzlich einfach gar nicht mehr viel passiert und dann habe ich genau diese Dinge, glaube ich, mal alles so ein bisschen auch abgearbeitet, die ich schon lange mal tun wollte, um, um was ich mich schon lange auch mal kümmern wollte, was mir eigentlich auch wichtig ist, was aber in diesem ganzen Alltagswahnsinn manchmal auch ein bisschen verloren gegangen
0: ist. Benutzt du die Angebote vom Künstler Künstlersozialwerk? Also jetzt zum Beispiel Fragen zur Rente oder Fragen zur Künstlersozialkasse, benutzt du sowas? Habe ich nicht gebraucht, habe ich mir angeschaut, aber da bin ich eigentlich relativ gut informiert gewesen. Und ich mache das ja auch alles schon ein bisschen. Ne? Naja, und du bist natürlich auch keine junge Künstlerin mehr, also nicht am Anfang deines Weges sozusagen. Also du brauchst jetzt auch kein, kein Coaching für, wie, wie lege ich überhaupt los?
1: Für den Anfänger wäre es wirklich toll gewesen, weil ich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ziemlich... da wusste ich es einfach nicht, dass es so das gibt, ziemlich ziemlich alleine auf der Strecke standen zum Thema Künstlersozialkasse und wie geht das alles mit der Freiberuflichkeit, also das erklärte ja auch niemand eigentlich wirklich. Na.
0: War das in deiner Ausbildung auch kein Thema, also wie man sich absichert? oder
1: Bei Fotografen läuft das dann so, du machst es, also ich habe eine ganz klassische duale Ausbildung gemacht mit einer Gesellenprüfung, wenn du dann dich entschließt, die Meisterprüfung zu machen, dann kommen die wirtschaftlichen Aspekte noch, so also Buchführung und aber das hätte ich mir jetzt so auch nichts gebracht, weil ich mich ja eigentlich in die künstlerische Richtung entschieden habe und nicht für ein, für ein gewerbliches Fotostudio in dem Sinne mit ähm, klassischen Passbildern und also mehr handwerklich und Hochzeiten, also was ich früher auch gemacht habe.
0: Würdest du jungen Interessierten, die gerne Fotografie als, als Beruf machen wollen, würdest du es ihnen heute empfehlen? Nee, ich habe jetzt
1: bitte allen abgeraten, die mich gefragt haben. Ich werde oft gefragt, ich mache mal auch gleich ich mal kleine Workshops, gerade zum Thema Analog. Dadurch, dass das auch gesetzlich nicht mehr so geschützt ist und es unheimlich viele Fotografen gibt, die sich einfach nur Fotografen nennen und nichts gelernt haben und trotzdem aber Glück haben, durch wahnsinnig gute Kontakte irgendwie an tolle Aufträge zu kommen, weil es funktioniert manchmal einfach besser, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennst, der einen kennt. Ähm, ich finde, dieser, Auf, dieser Aufwand der Ausbildung ist zu groß. Die, die meisten haben, aber es ist wie wenn du Kunst studierst. Ein Auskommen zu haben. Wenn du es machen musst, musst du es machen. Also es ist okay. Aber wenn du denkst, du kannst damit als Fotograf tolles Geld verdienen, dann ich sage, so geht es einfach. Also die, die fünf, sechs irgendwie, die wir noch haben, die richtig gut Kohle damit verdienen. Oder vielleicht sind es auch zehn, dazu musst du erstmal
0: hinkommen. Sie hören gerade Künstlerfragen, Die Sendung des Paul Klinger künstlersozialwerks Und ich spreche gerade mit der Fotografin Gabriele Rothweiler. Was war denn deine erste Kamera?
1: Ich habe ziemlich früh angefangen mit der Kamera, ich komme aus so einer fotobegeisterten Familie und da hast du als jüngstes Kind immer so die Reste gekriegt, also die alten Kameras, die keiner mehr haben wollte und habe sehr früh dann immer schon mit rum experimentiert. und ich weiß, dass ich meistens keine klassischen Fotos gemacht habe, also sprich ich bilde ab, was da ist, sondern immer versucht habe, irgendwelche Sachen zu inszenieren, sehr früh schon und irgendwelche Szenen zu bauen oder mit Freunden was zu machen. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Freundin so eine Art mode shooting gemacht, hab aber immer nur in Schuhe auf einem Kissen fotografiert zum Beispiel. Also ich glaube, das sind so alte Analogbilder, total bunt. Die werden wahrscheinlich jetzt total angesagt, wenn ich die jetzt veröffentlichen würde. Ich finde nur die negative nicht mehr. Ich habe auch so ein paar Abzüge davon. Das habe ich immer mit 15 oder mit 16 gemacht. Und, und dann kam es halt irgendwie in die Richtung, ich wollte lieber Kunst machen und dann ging es jetzt darum, dass meine Familie sagte, naja, Akademie, das geht so gar nicht, äh, mach doch erstmal so eine Ausbildung. Und so kam ich eigentlich zu dieser Fotografenausbildung.
0: Sag, sag mir ein bisschen was zu deinen Lehrern, deine Ausbildung hast du ja gar nicht in München gemacht, oder doch?
1: Doch, ich habe meinen Abschluss in München gemacht. Ich bin ah. währenddessen, ich habe in, hab in Karlsruhe, wo ich herkam, auch zuerst bei einem Lehrerfotografen assistiert, dann noch bei einem Hochzeitsfotografen eben lange als Fotografin ohne Ausbildung gearbeitet, auch im, im Laborbereich, auch ganz lustige Sachen wie Tanzschulen, Abschlussbälle fotografiert und ganz viele Hochzeiten. Und dann die, ähm, dann kam der Umzug, das war beruflich bedingt mit meinem eben damals noch Freund, jetzt dicken Mann, ähm, nach Bayern, weil wir da auch sammeln schienen. Und ja, das ist eine schöne Ecke, da wollen wir gerne zusammen hin. Wir haben uns auch was gesucht, weil wir wollten nochmal mal wirklich auch wechseln. Dann habe ich hier praktisch auch an der Erinnerung meine, meine Gesellenprüfung gemacht hier in München. Und eben hier dann im Werbestudio weiter die Ausbildung zu Ende gebracht habe. Da war ich dann noch zwei Jahre.
0: Und als Ausbildung, du hast noch ähm, in Salzburg, war das nur ein Kurs oder was war das? Die klassische Sommerakademie in Salzburg. Da war ich eben dann auch sechs
1: Wochen beim, beim Michael Schmidt unter anderem. Damals war es auch noch ein bisschen schwerer raufzukommen. Ich musste ihm wirklich zwei Mappen schicken, bis er mich genommen hat. Der sonst auch an verschiedenen Fotoakademien unterrichtet hat. Leider lebt er nicht mehr. Und das war sicher einer der, der, der wichtigsten Lehrer, der mir ganz andere Dinge oder andere Gesichtspunkte gezeigt hat. Also das, das geht mir heute noch ganz viel nach von ihm. Also das, das, der hat auch diesen, diesen Punkt nochmal zum Drehen gebracht, von dieser ganz klassischen angewandten Werbefotografie raus, in, in, in das Freie zu gehen. Der mir auch sagt, vergiss mal ganz viel, was du gelernt hast. Also mal wieder alles ganz anders zu sehen. Und das hat mir, war eine extrem anstrengende Zeit, diese sechs Wochen sind extrem anstrengend, aber waren... Unheimlich gut für mich, das war
0: ganz wichtig für mich. Ich habe mich danach auch gleich selbstständig gemacht. Übrigens. Willkommen zurück. Sie hören die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Fotografin Gabriele Rothweiler. Also, dass du jetzt wieder rausgehen kannst und reisen kannst, das ist auch eine ganz wichtige Sache für dich, ja? Ja,
1: ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, ich ich bin gerne alleine unter, also ich bin alleine unter Menschen. Ich bin jemand, der auch
1: ganz gerne alleine, dann, wenn wenn ich unterwegs bin, wirklich gerne alleine Kaffee trinkt, alleine essen geht, ähm, eigentlich gar nicht so viel reden möchte, weil es muss, man muss es spüren, dass, dass da was lebt. Eine Beobachterin im wahrsten Sinne. Ja, also ich, ich bin da, ich, wie, wie jetzt solche Wochen, wo ich jetzt in, in Rumänien war, also ich war ja in Bukarest eine Woche, ich finde es dann eher störend, wenn dann jemand mit mir mitgehen möchte. Also da war auch ein Fotograf, der wurde mir so ein bisschen, haben auch die, an die Seite gestellt, weil die alle so Sorgen um mich hat hatten, ich muss alleine, ich kann das nicht, wenn er ja, quatscht da die ganze Zeit, und das ist echt total lieb gemein. und ich gehe auch wahnsinnig gerne dann alleine essen, weil ich dann Zeit habe zum Nachdenken, ich bin dann auch nicht so gesellig, also das ist dann das Gegenteil, was ich dann auch sein kann, wenn ich jetzt auf, auf einer Veranstaltung oder auf einer Messe bin, aber ich bin dann wirklich sehr sehr ungesellig. Sag, kann... welches Projekt das war in Bukarest? Das war eben ähm, auch mit den, mit den Städten. Ich arbeite, das nenne ich ja City Light Series. Das sind auch immer Mehrfachbelichtungen. Und da war ich hier für München. Da gibt es das rumänische Generalkonsulat und da gab es eine Galeristin aus Nürnberg. Und ich war wirklich dann auch die erste deutsche Fotografin oder deutsche Künstlerin, die im rumänischen Generalkonsulat hier in München aus nach Bukarest gefahren. Von München über Wien nach Bukarest und habe mich da eine Woche praktisch durch die Stadt treiben lassen und habe mir dann daraus eine, eine Ausstellung gemacht mit, ich glaube es waren 12 oder 13 Arbeiten, die dann rauskamen letztendlich.
0: Wie ist das so? Wie gehst du da bei so einem Projekt vor? Auch aus dem Bauch raus. Also ich gucke mir die Stadt an. Also es
1: geht wirklich nur mit Laufen, Laufen, Laufen. Du kannst dir natürlich ganz viel über so eine Stadt anlesen und gucken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Aber Die Stadt gibt dir trotzdem, ich versuche immer das Gefühl, was mir die Stadt gibt, mit aufzunehmen. Also Bukarest war eine extrem lebendige, laut. Es ist eine Autostadt. Ceausescu hat ja diese gigantischen Alleen sechs, sieben, acht spurig gefühlt gebaut. Und das war das erste Bild, was ich da gemacht habe. Also weil, weil du, du kannst da nicht über die Straße gehen ohne, dass was zusammengefahren wird. Weil da ist auch rot irgendwie und grün. Glaube ich nur eine Empfehlung und keine Vorgabe in dem Sinne. Es wird auch die ganzen Tag gehupt. Und das nimmst du mit auf, wenn du in so einer Stadt bist bei den ersten, bei den ersten Aufnahmen, weil dich das natürlich auch erstmal erstmal durchdringt und dann schaust du, was was gibt es noch und dann gehts geht, geht weiter dann kommen wieder ganz, ganz andere Bilder raus dabei. Und im Endeffekt lasse ich manche Dinge einfach auch noch ein, zwei Wochen sacken zu Hause und schaue es mir dann erst nochmal an. Und dann entstehen eigentlich die endgültigen Arbeiten, die dann
0: für die Ausstellung gemacht werden. Ganz konkret, wie gehst du vor? Also du bist in Bukarest, du kennst die Stadt noch nicht. Du bist schätzungsweise in einem Hotel gewesen, oder? Mhm. In der Stadt, ja. Mhm. Genau, du hast gefrühstückt und dann, was passiert dann? Dann gehe ich los.
1: Dann gehe ich einfach los und wenn ich, wenn ich sehe, es passt, dann, dann halte ich die Kamera drauf.
0: Das heißt, du hast auch keinen Stadtplan dabei, du suchst dir auch ich keine Route. Ich trau mich auch. regelmäßig. <lacht> ich strande
1: regelmäßig an irgendwelchen Ecken, wo ich dann nicht mehr weiß, wie ich zurückkomme. Da bin ich sehr froh, dass ich dann ein Handy habe und mich das Google Map wieder irgendwo in die Zivilisation bringe. Also bei Bukarest gibt es schon Ecken, die sind nicht ganz ohne in der Nacht. Das heißt, du machst das auch nachts, ja? Ja, ja, ja. damit fing es eigentlich an. Es war, ähm, also die richtigen City selbst fingen eigentlich wirklich in New York an. Wir hatten eine Ausstellung in New York am Union Square und wurden am Times Square untergebracht und ich bin die Strecke ständig gegangen. Als Einzige, weil alle anderen hatten irgendwie Angst vor der Großstadt und ich bin nachts und da sind ganz viele von diesen Bildern entstanden. Und dann hat sich diese, ich habe das vorher schon gemacht, aber dann hat sie es eigentlich als Idee, als Konzept auch kon konkretisiert und dann kamen auch so diese Anfragen dass mich eben die Rumänen sagen, Mensch, hast du nicht mal, kannst du nicht mal auch dahin fahren, die Stadt anders zeigen. Dann habe ich Wien gemacht für eine Wiener Galerie, auch City Light, City Light Service Wien, dass du dann auch diese mehr, immer mehrfach immer mindestens zwei Bilder übereinander, manchmal auch mehrere. Und in München habe ich es gemacht und die anderen Städte wie Paris, Nizza, Wiesbaden, was auch immer alles, was so ist, Barcelona, das ist dann halt in den Reisen entstanden, wo wir dann auch mitten im Urlaub oft noch, natürlich, also Nordfrankreich oder Britannien. Wir sind einmal komplett um Frankreich drumherum gefahren, an den Grenzen entlang und da entstehen natürlich auch immer ganz viele Bilder, zusätzlich.
0: Aber jetzt das in dem Fall nicht als Auftrag? Nein, es, es ist ja auch niemals so ein richtiger Auftrag, die lassen
1: mir ja meine Freiheiten, das ist ja eigentlich das Schöne dran, dass ich sage, jetzt hast du nicht Lust, wie der Münchner Galerist der dann meinte, ja, mach einfach mal München für mich. Da war irgendwie auch so eine, ich glaube, Lichtwoche, Lichtnacht, irgendwas mit Architektur. Und wir hatten dann auch irgendwie so eine Lichtinstallation in der Galerie. Und da habe ich dann, bin ich dann losgezogen, dachte ich, nee, ist auch ganz schön. Du hast so eine, so ein, so eine, so eine Idee, und, aber ich kann trotzdem machen, was ich will. Also ich mache ja keine klassischen Postkartenbilder spiele ich ja auch nicht ab, wie es ist, sondern ich versuche die Dinge, die man kennt, anders zu zeigen. Natürlich ist auch gerne die Frauenkirche dabei in der Serie. Aber halt nicht, wie man sie kennt aus der postkarten kitsch motiv -Geschichte.
0: Willkommen zurück. Sie hören die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Fotografin Gabriele Rothweiler. Wie baust du die Bilder dann auf? Also was spielt da für eine Rolle, dass du weißt, du kannst die kombinieren? So, es sind ja... Diese Mehrfachbelichtungen, das heißt, du musst ja die Motive, die müssen miteinander arbeiten können.
1: Genau, genau. Das weiß ich aber inzwischen ganz gut zu planen. Ich habe das ja analog auch schon gemacht, direkt auf den Film, direkt in der Kamera. Und inzwischen habe ich so ein Gefühl dafür, wie, wie ich mich bewege, um, um Dinge zusammenzubringen. Manchmal sind es ja nur ein paar... Millimeter nach rechts, ein paar Millimeter nach links, dann mache ich da mehrere Aufnahmen. Dann habe ich zum Beispiel die Bewegung der Menschen oder Bewegung, Jetzt gibt es in München so ein Bild, wo die Bewegung der Trambahn praktisch vom, vom, vom Max-Monument an mir vorbeifährt. Und ich habe die komplette Bewegungssequenz der Trambahn, wie sie an mir vorbeifährt, auf einem Bild drauf. Also ich habe eine Bewegung, also was eine Dynamik in dem statischen Bild dann auch drin
0: Also das Besondere an den Bildern, die können wir ja jetzt nur... Beschreiben, nicht sehen und zeigen, obwohl natürlich soll man schauen, dass man sie vielleicht in Realität auch mal sieht. Aber das Besondere an deinen Bildern ist auch diese Farbigkeit. Also sie sind ja alle transparent, ja, also sie sind so ein bisschen durchscheinend, fast, fast filigran, ein bisschen was glasartiges haben sie auch. Und dann diese Farbigkeit, also ich, ich habe ich könnte deine Bilder total aus allen herausfischen, obwohl die Technik natürlich anderen Leuten auch zur Verfügung steht. Eben, genau. Man erfindet ja nichts mehr neu, letztendlich, finde ich. Ne? Hast du, also Machst du das bewusst, deine, deine Farbpalette zu wählen oder kommt das einfach, weil das die Nachtlichter sind und weil die Neonröhren halt diese Farbtöne her hergeben?
1: Ich denke, es fasziniert mich und ich manipuliere ja nicht an den Farben rum. Also ich mache jetzt hat, gerade bei diesem Bild, was du auch gesehen hast in Wiesbaden von dem, von dem Casino, hat mich ja jeder gefragt, wie viel mit Photoshop ich darum gebastelt hätte. Und das habe ich gar nicht gemacht. Ich arbeite, habe das gar nicht mit Photoshop gemacht, sondern mit einem ganz einfachen Collagenprogramm. Die Farben sind natürlich sehr kräftig durch die Nacht. Da waren ja irgendwelche ähm, Reklamen und Beleuchtungen dabei. Und natürlich verstärkt sich ein bisschen. Durch das Übereinanderlagern, aber ich, ich manipuliere da nicht. Ich habe auch ein Bild, das ist unheimlich rosa von Wien, weil einfach das Licht gerade so war. Da war die Sonne im Untergehen und noch ein anderes Es schaut aus, als ob ich da so einen rosa Schleier drüber gelegt hätte. Und jeder meinte, ob ich da einen Filter drauf gehabt hätte. Es gibt, ich habe keinen, es war einfach so. Manchmal hat man auch Glück. Spielt Wetter eine Rolle? Auch die Stimmung spielt eine Rolle. Ja, aber, aber ich, ich finde es toll, wenn es auch schlechtes Wetter ist. Also, außer es, es regnet total und ähm, es funktioniert gar nichts. Aber ich mag das auch gerne. Ich versuche das Wetter ja, wie, wie, ich, wie es da ist, auch mitzunehmen. Also auch, auch, dass man auf dem Bild auch sieht, Mensch, das war jetzt, gibt es ja Marseille Seebilder von mir, das siehst du einfach, es ist August, es ist 12 Uhr mittags, Es waren gefühlt mindestens 35 Grad. Und ich habe ein London-Bild, wo es auch wirklich genieselt hat, da wir wirklich vier Tage drauf warten müssen, weil London hatte bestes Wetter, wo man dann, diese, diese Regentropfen auch sieht, die auch nicht digital entstanden sind, wirklich sogar durch die Glasscheibe, durch vom, vom Highgarten auf die Tower Bridge. runter. das glaubt mir mal kein Mensch, dass das nicht, nicht gebastelt ist, sondern dass das alles wirklich so war, wie ich es da fotografiert habe.
0: Ja, aber das ist dein Ehrgeiz. Dein Ehrgeiz ist, dass du die Situation so findest, wie du sie brauchst und nicht im Nachhinein kreierst.
1: Das ja, aber war auch ein Zufall. Wir hatten, weil für den Highgarten musst du schon schon vor der Pandemie die, die Karten lösen. Wir hatten einfach Glück, dass das Wetter in Anführungszeichen so schlecht war an dem Tag, als wir die Karten hatten, wo ich da oben war, dass ich wirklich diese tollen Bilder machen konnte.
0: Wie sieht das mit dem Bildrecht aus? Hast du da Probleme? Weil ja gerade, du, natürlich schaffst du Unikarte, aber deine Bilder lassen sich ja sehr schnell vervielfältigen. So Hast du da Angst oder hast du Probleme gehabt damit mal? So mit Nee. Und Veröffentlichungen und dann auch Plagiate, die da kommen?
1: Ja, Ähnlichkeiten gibt es oft und es gibt natürlich schon Leute, die mich kennen und die sehen, dass so die Arbeiten, die ich mache, dann kriegen sie mit, Mensch, es läuft ganz gut und vielleicht mache ich jetzt was Ähnliches und dann denke ich mir, Mensch, das, was der oder die vorher gemacht hat, fand ich viel passender zu dem oder ihr, als was sie jetzt oder er sie jetzt macht, aber ich habe keine Angst, das, das bringt nichts also ich, ich, ich lasse es einfach, also ich mache da jetzt auch, es gibt ja Menschen, die machen ja Copyrights auf ihre Geschichten, das könnte ich so eh nicht machen, weil du es natürlich nicht schützen kannst, was es schon immer gibt, was ganz anderes. ich habe es ja nicht erfunden, letztendlich. Ne? Aber ich hatte so eine ganz krass, dass mir jemand was rauskopiert hat aus dem Netz und dann versucht hat weiterzuverkaufen, was ich ja schon von Kollegen gehört habe, das hatte ich bis jetzt noch nicht.
0: Du bist da auch vorsichtig, also du stellst auch gar nicht so viele Sachen ins Internet?
1: Doch, ja, ich habe ja auch eine gut laufende, also gerade Instagram ist zum Beispiel bei mir sehr sehr beliebt. Ich verkaufte auch jetzt gerade in der Pandemie, habe ich viel über Instagram verkauft, sogar mehr als über meine normale Webseite. Also viele Anfragen auch und viel Werbung. Ich bin, bin da sehr aktiv, also eigentlich jetzt noch aktiver durch die Pandemie als vorher, um, um sichtbar zu sein. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich mache mir einfach, versuche mir einfach keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber. Das was
0: machst du zur Sicherung? Also das wäre ja auch eine große Frage, dass dir was verloren geht, dass... Ich man, man speichert das auf irgendwelchen Speichermedien, aber ja. das ist ja nicht ewig. Was machst du?
1: Da mache ich mir auch schon lange Gedanken drüber. Das ist ja unfassbar schwierig. Ne? Also wenn du überlegst, dass im, im analogen Medium die ganzen Sachen vom Beginn der Fotografie bis jetzt alle noch so sind, also wenn man sie gut aufbewahrt, das, das ist echt ein schwieriges Thema. Das wird auch immer wieder diskutiert, ne, wie man das macht, weil sich das ja auch ständig verändert. Das ist nicht ganz so schlimm wie in der, in der, im, im, im Videobereich. Da ist es ja ganz krass geworden. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich denke mir auch richtig sicher kannst du dir da gar nicht sein, ob du das in 20 Jahren noch hast, das Zeug.
0: Das heißt, du, du drückst sie nicht alle aus, du lässt sie nicht alle entwickeln? Nein,
1: das nein, nein.
0: Bleiben einfach digital,
1: Punkt. Also den, den
0: Platz, den hätte ich gar nicht, dafür mache ich zu viel. Das ist Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks mit mir, Vivian Radchen. Und meinem Gast, der Fotografin Gabriele Rottweiler. Du warst Teil unserer Ausstellung von Paul Klinger, Künstler Sozialwerk, die Ausstellung, was Menschen berührt. Und da hast du uns, glaube ich, ein Bild aus der Serie von den City Lights in Bukarest gegeben, gell?
1: Das war Budapest.
0: Ach, das war Budapest, ach fast. Das
1: war dieses Pärchen, was ich über Budapest gesetzt habe, weil es mich da um, um diese, dieses, dieses Gefühl ging. Das, mache ich, das ist ja die zweite Serie, die ich habe, dass ich praktisch, Personen oder Figuren in die Städte mit einbaue. Das so diese zwei Linien, die so laufen. Und da hatte ich diese, dieses, dieses sich küssende Paar über, über, Buda, über Budapest. Aber ich habe auch manchmal die Gefahr, die zwei Städte durcheinander zu bringen. Und es sind auch zwei ganz, ganz unterschiedliche Städte. Das ist einfach nur, dass, die sich so, dass sie so ähnlich klingen, dass die Gefahr so groß ist, das durcheinander zu bringen.
0: Wie, wie ist das mit dem Menschen Menschenfotografieren? Ist das leicht? Ist das schwer?
1: Ah, es kommt auch drauf an. Das kann, manchmal macht es Leute, da funktioniert es toll und es ist wunderbar. Und du magst überhaupt gar nicht mehr aufhören. Und du könntest irgendwie noch Stunden mit dem, dem oder der arbeiten. Und manchmal ist es wirklich die Chemie, wenn es nicht funktioniert, ist es, sollte man es eigentlich fast überlassen, aber man sieht man es durch. Es geht dann trotzdem und ist professionell genug. Aber es ist, es ist
0: ganz, ganz unterschiedlich nach
1: Leute, mit denen man einfach. Das ist einfach Schwieriges, das ist sperrt, was nicht funktioniert. Ich weiß, also das hat man aber immer noch.
0: Gibt es eine nette Anekdote, wenn Leute sich von dir fotografieren lassen? Was, was passiert dann? Also wenn sie sich für mich für sich selbst machen lassen, ich habe jetzt so richtig lustige Anekdoten, hatte
1: ich jetzt nicht. Es war immer gut, interessant, hat immer viel Spaß gemacht, aber so ganz was ganz Besonderes ist eigentlich nicht passiert. Also Das Lustigste war, glaube ich, jetzt das letzte Mal, als ich einen Schauspieler fotografiert habe, da haben wir dann während des Shootings den, den vom Vollbart bis zum nackten Gesicht alles runterrasiert. Ich habe hier neben meinem Studio einen Friseur, der sich total gefreut hat, der meinte, er hat jetzt einen Tatort-Schauspieler mindestens rasiert. <lacht> Und es hat den total Spaß, gemacht, mit ihm immer neue neue Gesichter zu machen, dass ich ganz viele Varianten für seine, da habe ich aber die Setkarte für ihn gemacht, für seine zu machen das mache ich manchmal auch ganz gerne, macht so Spaß. Sonst habe ich auch viel, viel Akt gemacht, viele Frauen doch ganz, ganz lieber zu einer Fotografin gehen oder auch Professor die ich dann wieder verwenden kann für meine Arbeiten zum Beispiel.
0: Deine Technik ist ja die, also fällt unter den Bereich Doppelbelichtung. Ja? Mhm.
1: Oder mir sogar. Also manchmal sind es auch drei oder vier Bilder übereinander. Mhm.
0: Wusstest du, dass dieser Bereich ganz, also sagen wir mal, seine, seine Hochzeit hatte eben, Zeichen des Spiritismus, also man hat Geister versucht zu fotografieren und hinterher sind ganz viele Fotos als eben Doppelbelichtung entlarvt worden.
1: Genau, das kenne ich eben, als es noch diese spiritistischen Sitzungen gab. ne? Dann hat man versucht, den, den Geist, der praktisch über diesen Tischen schwebt, der fotografisch festzuhalten. Ne?
0: Aber das hast du nie, da hat auch nie jemand gesagt, oder ist dir auch nie passiert, dass irgendwas auf dem Bild war, wo du gesagt hast, das kann ich mir nicht erklären.
1: Nein, ich habe jetzt gerade hier eins von München, da habe ich wirklich nochmal ein Negativ drüber gelegt. Da sieht man eine weiße Figur, also wie so ein Geist, der Treppe hochgehen. Und jetzt schon mal eine, und ganz am Anfang hat auch meine Bekannte gesagt, du hast ja wirklich so Gespenster auf deinen Bildern. Aber es seid ja eigentlich nicht mehr.
0: William H. Mumbler ist der Erste, der dem nachgesagt wird, dass er die Doppelbelichtung gemacht hat. Das war natürlich ein Zufall. Er hat einfach ein, eine Platte, die er schon belichtet hatte, einfach nochmal belichtet und mhm. dann festgestellt, das schaut ja aus wie ein Geist. Aber er ist sehr berühmt geworden, weil er eine Aufnahme gemacht hat und zwar für die Witwe von dem US-Präsidenten Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln, hat er ein Porträt gemacht und auf dem Foto sieht es aus, als ob der schon da verstorbene Lincoln plus der auch verstorbene Sohn rechts und links von ihr neben dem Stuhl stehen. Und das kenne ich, ja. Mhm. Also dieses Bild war so berühmt. Dass ist das wirklich sicher, ja. dass das das Erste ist? Nur sein berühmtestes. Genau, nicht das Erste, ne? Mhm. Nein, sein erstes war völlig, das war ja Zufall. Zufall, genau. Und dann kam er
1: ja drauf. Dass, dass, weil das mit Lincoln ist ein ganz bekanntes. Also das ist auch ein wichtiges, finde ich. ne?
0: Das ist Künstlerfragen. Die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks mit mir, Vivien Rathchen und meinem Gast, der Fotografin Gabriele Rottweiler. Wo kann man dich noch sehen? Also man kann dich auf Instagram sehen, das hast du schon gesagt. Mhm. Wir haben zur Ausstellung Was Menschen berührt von Waldlinger Künstler Sozialwerk. Haben wir kleine Videos gemacht, zwei Minuten Kunst, mhm. dann auch mit deinem Werk dabei.
1: Ein schöner wird, Text dabei, fand
0: ich. Entschuldigung? Ich fand den Text sehr schön dabei. Oh, danke. <lacht> Aber gibt es, gibt es ein aktuelles Projekt, wo man dich sehen wird? Gibt es eine Ausstellung, die kommt oder eine, die schon gerade da ist?
1: Also die, das nächste Wochenende in München auf der Restart am Schiegelmeierplatz und dann gleich danach im Oktober, also im Oktober natürlich erst wieder auf der erst erstmal. Es hätte noch das kleine Format gegeben dieses Jahr, aber die Organisatoren haben sich jetzt entschieden, das auf nächstes Jahr zu verlegen, weil sie mit den Besucherregelungen nicht so ganz einverstanden.
0: Und ein, ein Projekt, an dem du arbeitest, was irgendwann wann auch immer gezeigt wird, gibt es das gerade?
1: Ich bleibe natürlich an meinen Projekten weitergehend dran. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie es weitergeht, wo ich, was ich mir gerne noch angucken möchte. Dann haben wir Kreiskulturtage in, in Landsberg am Lech im nächsten Jahr. Da gibt es dann das Thema. Ich bin ausgewählt worden für die Ausstellung mit fünf, sechs anderen, glaube ich. Sehnsucht nach Sein ist natürlich auch ein gutes Thema. Da würde ich gerne natürlich was Spezielles noch dafür machen.
0: Ich würde jetzt spontan gleich mit dir zu dem Dies oder Das die Fragerunde mhm. gehen. Bist du bereit für dies oder das? Ja, klar. Sehr schön. Ja. Die Vorgaben sind wie immer die gleichen. Ich habe zwei Begriffe. Einen davon musst du auswählen, welcher dir lieber ist, und natürlich mir sagen, warum. Ja? Mhm. Der Klassiker unter den Dies oder das ist Tee oder Kaffee.
1: Kaffee. Warum? Ich trinke auch gerne Tee, aber bei Kaffee habe ich doch das Gefühl, es funktioniert besser. Thema Koffein, auch wenn es nur Einbildung ist.
0: Also du trinkst ihn nicht wegen dem Geschmack, sondern wegen der Wirkung?
1: Doch, wegen beidem natürlich, ja. Aber ich bin so dieser Kaffee-am-Morgen-Mensch, der auch erst nach dem zweiten Kaffee wirklich gut kommunizieren kann.
0: Okay. Gibt es einen Ort, wo du gerne Kaffee trinkst? Im Bett. Sippen. Gibt es nicht eine Sauerei?
1: Manchmal. <lacht> Ich esse aber nicht im Bett, weil das hasse ich, so dieses gekrümmelt. Aber äh, wenn wir Zeit haben, habe ich wirklich so einen netten Mann, der mir morgens einen Kaffee ins Bett trinkt.
0: Wow.
1: Das hm. ja. haut dir natürlich die Bettwäsche, gebe ich zu, geht auch nicht mehr raus, aber das ist es wert.
0: Und so, wenn du unterwegs bist, wo trinkst du dann gerne deinen Kaffee? Ich mag total gerne schöne Kaffees.
1: Also, das, das liebe ich, dass man im Kaffee sitzt, lesen kann, schreiben kann, nachdenken kann, rausgucken kann, Menschen beobachten das mag ich total gerne. Und man lernt ja viel über die, die Gegend, wo man ist, wenn man in so einem Kaffee sitzt. Ne?
0: Hund oder Katze?
1: Ich habe beides. Also ich besitze, wir haben beides im Haushalt.
0: Und, und nicht einen lieber als den anderen?
1: Was der eine als Vorteil hat, hat der andere als Nachteil oder so ähnlich. Was habt ihr für einen Hund, was habt ihr für eine Katze? Wir haben einen kleinen Spitz und einen schwarzen Kater. Das ist ungefähr gleich groß. <lacht>
0: Und die vertragen sich auch. Ach, geht so, ja. Ist auch so, was?
1: Auf, auf Abstand miteinander. Funkt. Also, der Kater hätte gern mehr vom Hund, weil der Kater hat, wir hatten vorher einen Hund, mit dem der Kater schmusen konnte. Das klappt mit dem witzigen Hund nicht mehr. Aber er gibt nicht auf, unser Kater. Der versucht immer noch, an unseren Hund ranzukommen irgendwie und an ihr zu kuscheln. Witzig.
0: Und die Tiere sind ins Haus gekommen, weil die Kinder. Tiere wollten oder wolltest du? Ich hatte immer Hunde und ich habe jetzt eben auch einen Hund, der nicht, der nicht
1: wahnsinnig gut ist, also ich kann sie total gut mitnehmen. Ein kleinen Spitz kannst du eigentlich überall mitnehmen. Du wirst auch, also in, in Frankreich und Italien lieben sie dich für den Hund. Ne? Das ist auch so ein Türöffner eigentlich auch, wenn du so einen Hund hast. Der ist klein und niedlich, schaut aus wie ein Teddybär und ist halt total süß da.
0: Ne? Aber fliegen würdest du nicht mit ihm?
1: Nee, 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 nee.
0: Also wenn Auto und Bahn, da geht das... Genau. Ich bin auch, ich liebe
1: auch Bahn zu fahren. Ich gehöre wirklich, wie gesagt, gerade mit Rumänien, hat mich ja auch jeder gefragt, du bist ja irre, das bist ja in zwei Stunden mit dem Flieger dort. Nein, ich, ich möchte die Strecke auch erfahren, also durch, durch Ungarn, durch bis nach Rumänien. Es ist eine lange Strecke, das ist ein Nachtzug, du fährst zuerst bis, zuerst bis Wien und in Wien startet der datscha Express und dann bist du Nachmittag, also ich glaube, es sind 20 Stunden, 21 Stunden Zugplatz im Schnitt. Ja, man, man sieht unfassbar viel und es ist wunderschön. Ich kann diese Reise echt nur jedem empfehlen. Brot oder Kuchen? Brot. Okay, warum? Ich bin kein Kuchenfan. also mal ich esse ganz selten Kuchen. Okay, welches Brot? Oh, ein tolles Brot, muss es immer sein. Also irgendwie außen knusprig, innen weich. Es kann ein helles sein, es kann ein dunkles sein. Das kann, ich meine, wenn ich in Paris bin, es gibt nichts Besseres als ein frisches Spaghetti ums Eck, das man einfach so essen kann. Ähm, funktioniert hier gar nichts zum Beispiel, also es Wecken alle nicht. also du, du kennst das ja auch von Paris. Das hat noch keiner irgendwie hingekriegt. Ähm, ich habe die Tage irgendwie ein tolles gekauft. Kann auch mal ein Vollkornbrot sein. Kann auch ein ganz dunkles sein. Ich mag fast alle Arten von Brot.
0: Okay, wo gibt es das beste Brot?
1: Ja, ich mache jetzt keine Reklame. Nein, aber <lacht> also hier in Deutschland,
0: äh? Deutschland oder hm? ist du lieber Brot hier in Deutschland oder lieber in Frankreich? Ja, uns,
1: Es gibt schon tolles Brot bei uns zu Hause. Doch, glaube ich schon. Also ich meine, ich weiß nicht, wenn du, wenn du nach drei Wochen, vier Wochen Frankreich freust, die freuen sich eigentlich alle, die ich kenne, auch die ich privat kenne, wenn du dir ein wenn Brot mitbringst aus Deutschland. Na.
0: Okay, backst du selber? Könntest du ein Brot backen? Ja, das ist ja einfach. So mit der Mischung, aber nicht selber quasi?
1: Naja, äh, Brot backen ist total einfach. Das ist tausendmal einfacher als Kuchen backen, finde ich jetzt.
0: Okay, also machst du es auch, ja?
1: Ja, ja, das mache ich schon immer mal wieder, aber selten. Aber es war jetzt, so zusammen immer mal eine Phase, dass man zu Hause ist, ich meine, das ist ja einfach wirklich ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Hefe, noch irgendwas rein und dann kann man das gehen lassen und es gibt ein super Brot. Also, ich auch all meinen, meinen Kids beigebracht.
0: Und was muss, was muss auf dem Brot drauf sein?
1: Auch nicht viel. Äh, manchmal auch nur gesalzene Butter.
0: Ich bin aber auch Käse fan Es gibt die, die Tradition, so aus dem Römischen herein, dass also, heraus, also aus dem Römischen heraus, dass man als Gastgeschenk, wenn man zu jemandem kommt, neu kommt, dass man Brot und Salz mitbringt. Kenne
1: ich, klar, natürlich. Ja. Mhm. Schön, gell? Mhm. Rucksack oder
0: Handtasche?
1: Rucksack. Mit einer Handtasche komme ich nicht weit. Also jetzt nur, wenn du unterwegs bist oder auch sonst so? Ich hab auch wenn dann nur eine große Handtasche, weil ich dann immer noch, ich habe einfach immer zu viel dabei. Also wenn es kein Rucksack ist, dann ist es eine größere, eine größere Handtasche. Aber so, ein, so eine kleine funktioniert gar nicht. Da weiß ich, da hab ich habe immer viel zu viel Zeug, das kann ich nur mit dem Geldbeutel los. Also das, natürlich mache ich das mal, wenn ich jetzt ähm, ins Theater gehen würde. Das, da wird ja keiner mit so einem Rucksack erschlagen. Da kann ich mich dann schon mal reduzieren. Aber sonst funktioniert das gar nicht.
0: Reist du mit großem Gepäck?
1: Also... Klamotten brauche ich weniger als mein Mann. Das funktioniert
0: ja. ganz gut.
1: Das haben wir am letzten Wochenende gesehen, wo wir da in, oder vorher, letztes ist in Wiesbaden. Aber wenn ich meine Sachen dabei bin, ist es halt echt viel. Also es ist halt eine große, schwere Spiegelreflexkamera. Ähm, wenn ich weiterreise, habe ich dann vielleicht noch zwei, drei andere Kameras dabei. Vielleicht auch analog, vielleicht Film. Also ich habe nach Istanbul zum Beispiel auch noch eine ganz alte, die ich mir vorher bei eBay ersteigert, ganz alte Kamera mitgenommen mit Rollfilm, um da was auszuprobieren dann nimmst du noch einen Laptop mit, ja, also was man halt, also schon, schleppt sich schon dahin. Also da versucht man wenigstens bei den, bei den Klamotten zu reduzieren, ich zumindest.
0: Gedichtband oder Krimi?
1: Oh, beides. Ganz schwer, ich mag beides. Also ein Gedichtband habe ich ja erst illustriert, was den fand ich ganz toll hat. auch Und viele habe ich, ich lese gerne zwischendurch Gedichte, aber zum Entspannen finde ich auch mal ein Krimi ganz toll. Also wo man nicht auch Hört sich viel jetzt blöd an, wo man nicht so viel mitdenken muss. Aber beim Krimi, das funktioniert ja auch noch.
0: Ne? Welches mhm. Gedichtband hast du illustriert?
1: Moment, was ist ähm, ich stehe jetzt gerade auf dem Namensschlauch. das,
0: War das der ah. Gedichtband von Michael Fuchs-Gamberg? Michael
1: Fuchs-Gamberg? Ich habe jetzt mal den anderen im Kopf. Da haben den zweiten. Ne, ist irgendwie weg gerade. Frehle? Ja. Heißt
0: der Gedichtband Es ist ein Kommen, es ist ein Ja,
1: ja, ja, klar, das ist, das ist der neueste. Genau. Ich
0: habe ja auch ähm, in Wiesbaden so viele davon verkauft. Aber ich kam jetzt gerade gar nicht mehr drauf. So. Das ist total in Ordnung. Das ist ja mein Job, dass ich mich vorbereite, weißt du? Wie ist das, ein Gedichtband zu illustrieren? Ist das schwierig? Ist das leicht? Das war jetzt relativ leicht,
1: weil ich dem ähm, Verlag einfach eine Auswahl an Bildern geschickt habe und er hat die dann
0: zugeordnet, hat mich das Korrekturlesen gucken lassen. Ich fand es in Ordnung und dann hat es gepasst. Aber die wussten schon, was du machst, die kannten deine arbeit Ach, also, also wir waren ja zwei Künstler und der Michi fuchs der Schriftsteller, hat uns vorgeschlagen. Der
1: Andreas Reifer, also Reifer Verlag, fand das toll. Und dann haben wir gesagt, man schickt mal ein bisschen was. Ich habe mir die Gedichte natürlich vorher durchgelesen, habe das per äh, elektronischer Mail gekriegt von Michi und habe mir so überlegt, was könnte dazu passen. Natürlich muss ja eine Vorauswahl treffen, aus wunderschönen
0: Bildern, ich mir halt so sie glaube ich, ausgesucht und da sind ähm, dann die entstanden. Mit Michael fuchs Gamböck hast du eine längere Beziehung schon, also ihr seid freundschaftlich verbunden, gell?
1: Er wohnt, wir haben uns durch Zufall kennengelernt auf einer Geburtstagsfeier im Ort und er wohnt bei uns im Ort. Genau. Viele Geburtstagsfeiern von ihm auch miteinander verbracht und und und. sieht sich immer mal wieder.
0: Aber das gerne mit Leuten so zusammen, also in diesem Ding, dass einer aus einem anderen Feld und kommt und du ergänzt das dann mit deiner Fotografie. Ist ja. das öfters? Passiert das öfters? Nee,
1: nee, eigentlich nicht. Also mit ihm habe ich jetzt zwei Bücher gemacht, sein ersten und sein zweiten Gedicht Das hat mir total Spaß gemacht. Nee, das war wirklich schön. War auch unkompliziert, muss man dazu sagen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das war Künstlerfragen, heute mit der Fotografin Gabriele Rottweiler. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und für die Zeit von dir. Dankeschön, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Natürlich bedanke ich mich auch bei dem Team von Radio Westküste, das uns hilft, unsere Arbeit bei Paul Klinger Künstler Sozialwerk bekannter zu machen. Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst gibt es jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr hier auf Radio Westküste. Mein Name ist Vivian Rathjen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie's gut.